0: Päripäeva raadio.
1: Hea nägemise kool. Sinu silmade eest
2: hoolitseb pereoptika. Tere, kuulate Hea nägemise kooli. Mina olen Tuuli Seinberg ja minuga koos on stuudios pereoptika juhatuse esimes Jaan Põrk, optometrist Laura Tõõnov ning essilori spetsialist Marko Tinno. Ja see kord me teeme kokkuvõtte kõigist olulistest teemadest, mida sel hooajal oleme saadetes käsitlenud. Ja et hea nägemine ja särav silm on niivõrd olulised, soovitan kuulata ka saateid eraldi järele. Need leiate Virtuaalkliiniku podcastide pesast hea nägemise kooli sarjalt. Aga asume siis asjakallale ja alustame kõige tõsisematest teemadest mida oleme käsitlenud, ehk siis tõsistest silmahaigustest, nende sümptomite varakult äratundmisest ja sellest, et kuidas siis nägemise abivahenditega natukene seal kaasa aidata sellele paremale nägemisele või paranemisele. Aga kõigepealt sümptomid, kuidas ära tunda, et asja on tõsine, et midagi nüüd on ikkagi viltu? Esimene
1: ja tegelikult selline kõige suurem märk, on igasugused väga kiired muutused, Kas siis nägemisteravuse, kontrastitaju või stereoskoopilise nägemise halvenemine, välja ahenemine, äkitselt tekinud hõlljumid või valgus sähvakad. ka kiiresti tekinud diploopia, ehk topelt nägemine või strabisme, kõõritamine, et kõik need võivad olla mõne tõsisema haiguse sümptomid.
2: Aga mida siin selles kontekstis tähendab see kiiresti? Et kas see tähendab, et lähen õhtul magama, kõik on korras ja hommikul ärkan on probleem või see kiiresti tähendab ka näiteks mingi kuuaja jooksul?
1: kuu aeg võibolla isegi on pigem selline nii-öelda aeglane, ütleme nimade et tõesti selline päevade jooksul tekinud probleem. On ikkagi suurem probleem.
0: Et kui ikkagi hommikul ülesärgata ja endale äkki otsa vaadata ja näha, et silmaega on midagi lahti. Näiteks, et see on nagu selline või siis see, et me mingil põhjusel näeme teist moodi, et siis peaks kohe kiiresti reageerima kindlasti.
3: Ja tegelikult on ikkagi näiteks selline eh, lugemise tugevuse muutus kuua on ikkagi ka väga ohtlik teema, et tegelikult tuleb meie nägemist ikka vaadata komplekselt, et kõige otstarbekam on nägemist kontrollida, astuda sisse brillipoodi, kuulda, et teiega on kõik korras, vaadata, kas seal brillipoes on midagi uut mingit ilusad brilliraami ja, ja tunda ennast hästi ja, ja olla nagu moes ka.
2: Nüüd veel nendest haigustest rääkida, et siin hiljuti oli meedias üks lugu, kus lapsevanem sai lapse silma haigusele jälile Nähes tema fotot, et seal oli mingisugune teema selle peegeldusega, et mida siis selle foto pealt võib välja lukeda, et kui kellestki on tehtud foto ja märkad, et midagi on teist mood, et, et kas siis süüdistada fotograafi või, või pigem nagu mõelda silmahaigusele?
1: Võib mõelda ka tegelikult silmahaigusele. Kui teha välguga pilti, siis pupillist läbi peegeldub silma silmapõhjas tagasi tuleb valgus. Kui on see valgus erinev, ehk siis see refleks on erinevat värvi, näiteks valge on üks ilm, teine selline oranžikas, roosakas, siis seal võib olla mingisugune suurem probleem. Need refleksivärvid võivad olla ka erinevad siis, kui meil on tegemist näiteks annisometroopiaga, ehk siis meil on brillitugevuste väga suur erinevus ja siis ta tegelikult selles mõttes selline suurem silmahaigus tegelikult ei ole.
2: Ehk siis üle muretseda, sel puhul ei tasuks, et võib-olla ka selline lihtsam ja prillidega kergesti lahendatav probleem. Just, aga igal juhul
1: selles mõttes see nägemine ja
2: silma tervist tuleks üle kontrollida. Kas nüüd nii öelda palja silmaga läheda selle silma vaadates saab ka jälile mingisugusele sellisele hälbele või probleemile, et kui nüüd kuulajad vaatavad oma pereliikmetele sügavalt silma igaks juhuks. Et kui pole seda ammu teinud nii samagi, et siis silmahaiguse või mingi häire peale mõeldes, mida vaadata, mida jälgida. Kõige lihtsam arvatavasti on vaadata sellist silma
1: esiosa põletiku, et kui meil on suurenenud veresooned silma valge peal.
0: Kindlasti see, kui me vaatame ja näeme, et silma silmapupil on erinevat mõõtu, erineva kujuga. Silm ise asetseb kuidagi teistmoodi, moodi, Ütleme, on kergelt on kõõrdi või midagi sellist, et midagi on teist moodi kogu selles vaates, me noh, inimene, kellega te, kes on teed tutta või keegi sellest ise aru ei saa, eks ole. Et siis kindlasti talle, noh, et, et see tähendab, kui silm on Kudagi teist moodi, no jah, see, see viitab kudagi sellele, et kusagil on mingi probleem tekinud nägemiskeskuses juba või nägemis teekonnas silmani, et annab vale häire.
3: Tegelikult nägemist kontrollides isegi optometristi juures võivad peegelduda isegi mitte ainult nägemise aigused, aga väga palju ka teisi tervislike probleeme, nii et, et Silmad on ääretult suured indikaatorid kogu meie organismile.
2: Ehk siis optometrist võib lõpuks soovitada opis perearstile ka pöörduda, eks ole? Just nii. Selle teemal lõpetuseks ma küsin veel seda, et kuidas nüüd teha vahet selles probleemi tõsiduses, et millal minna kohe silma emosse, millal minna silma arsti juurde, millal tulla optometristi juurde. Et alustame sellest, et mis on need emo Juhtumid. Traumad, väga kiire
1: nägemise halvenemine, väga suur valu silma, silma ümber, just sellised hästi kiired muutused, tõesti, mis võibolla ongi niimoodi, et läksin magama, kõik oli korras, tõusin üles, enam ei ole korras. Silmaarsti
2: juurde, tavalise sellise, et paned endale uute aja ja siis ootad oma aega paar kuud. Näiteks peale optometristi
1: nägemiskontrolli,
2: kui optometrist ütleb,
1: et midagi seal silma tervises muutunud on. Aga millega siis nii suur probleem ja nii suur kiirega ei ole.
3: Ja prillipoodides on praegu ikkagi märksa lihtsam saada silma ülevaadet tegema kui silmaarsti juurde. Kui on mingi mure arutada meie optometristidega ja kui on rõõmud, siis tahaksime neid jagada.
2: Ehk siis optometrist saab teha sellise, nagu meditsiinis öeldakse, triaži. Et võt, selle probleemiga mine silmaarsti juurde, sellega mine nüüd jooksuga emosse, sellega mine võib-olla perearsti juurde. Just nii, suurepärane. Võtame nüüd ka need nägemise abivahendid, et meil oli üks selline põhjalikum saade ka sellest, et kuidas nende tõsisemate silmahaiguste pool siis kasutada erinevaid prille, mis natukene siis seda raskust leevendavad. Et siin oli juttu klaukoomist... Ja veel ka siis kollatehnikärbumisest, et tuletame sellega meelde, et siin oli vist toonitud klaasid või mis siin abiks võiks olla.
1: Ja et erinevad siis nägemislahendused, kas siis brillid toonitud klaasiga, päikese brillid, mingisuguse spetsiifilise tooniga, spetsiifilise töö jaoks, kui on nägemine nägemise, nägemiskadu olemas. Luubid, teleskoobid, väga hea kohtvalgustus on kindlasti väga tähtis.
2: Midagi veel
1: klaaside
2: kohta täpsustaksid?
0: Klaaside kohta see, et, et kui inimesel on tekinud mingisugune nägemisprobleem eh, konkreetselt mingisuguse tegevuse juures või mingiki auguse juures, eks ole, et siis eh, on olemas klaasideks ole, mis annavad eh, erinevatele distantsidele ja erinevad eh, nägemisvõimalused inimesele tagasi, kui need kadum on läinud mingil põhjusel. Ja see, et eh, tänapäevastel oli lähetsedel vähemalt eh, on lähetsed... Eh, kaetud ja ka ütleme lähte sisu on selline, et ta aitab meid sinise valguse sellise intensiivsema energia puhul ja, ja uue kiirguse puhul, et ütleme, et spetsiaalsed lähed kõik on spetsiaalsete katetega, spetsiaalsete kaitsetega, et tänapäevane ütleme optika olukord on selline, kus kohas ikkagi mõeldakse selle peale, et inimese selline nägemisreserv oleks võimalikult pikka
3: Tegelikult optikaga saab juba alates lapsejaast lausa nägemist parandada, et, et selle aasta uudis olid meil mööpia raviks mõeldud brillid. Väike lapsi saab mõjutada suurest miinusest lahti saama. Tegelikult on olemas peavalu, tõrjuvad brilli klaasid ehk, seal värvitoonidega suudetakse peavalu leevendada ja võib olla kõige tähtsam brilli omadus on silmade kaitsmine tegelikult tuule ja, ja lendavat osakest eest, et see on ääretult suur tähtsus päiksebrillil ja väga heal päiksebrillil, et päikese kahjulik mõju plus tuule kahjulik mõju on silmale saanud siis brillidega kaitse.
2: Ma haaran siit ühes sinu mõttest kinni, mis sa välja ütlesid, et tihti peale sellised muid haiguseid ikkagi ei seostata siis nägemisega ja ei arvata ka, et nägemise abivahendid võivad olla abiks, aga sa mainisid siin peavalusid. Ja näiteks migreenipatsientidel on küll see probleem, et tekib see valgus tehti peale, et kantaksegi toas ka päikese brille. Aga kui nüüd migreenipatsient ongi ka brillikandja tavaliselt, et mis tooniga siis tal võiksid need klaasid olla, et kes kuulab. Siis saab järgmine kord optikaärisse minnes mainid optometristile ka seda, et teate, mul on kreen. ma tahaks nüüd selliseid klaase, mis natukene siis seda pehmenda.
3: See tegelikult on üpris uus valdkond ja, ja me oleme saanud esimesed informatsioonid Saksa firma Essenbachi poolt, aga on ka teisi selle toote pakkujaid, nii et tegelikult soovitan meie... Stokoptika või Tallinna Stokmani vastas olev esinduskauplus annab ehk kõige paremaid soovitusi, aga tasapisi jõuavad, jõuab see informatsioon meie kõigi töötajateni.
0: Siin on võibolla see komponent ka oluline, et kui inimese peavalu selliseks käivitajaks on mingisugune valgus aisting, mis on intensiivne, et siis tal võib olla no, vajalik erinevat Värvi tooni, filtrid mis temale just mõjuvad. Et, et, et see on selline natukene katsajäksituse meetod. Peavalu aga... jaoks on
3: selline lillakas toon.
0: Ja, ja üldi sellise migreeni ole jaoks, kui, kui tekib mingil põhjusel. See päris täpselt ei ole aru saada, mis põhjusel migreen tekib. et Siis on selline lillakas toon ja, soovituslik, aga, aga ütleme, et kui, kui valgus, intensiivsus on, on see käivitaja, et siis no, seal peab lihtsalt valima sellise meeldiva oma arendi inimese jaoks, mis talle meeldib.
3: Ja võibolla siin on hea sellest polariseeritud klaasist mm -hmm. rääkida, et, et tegelikult autojuhtidel on suurepärane abivahend väsimuse vastu, tegelikult polariseeritud pilliklaasid, ta vähendab seda pinget ja, ja annab võimaluse selgelt ja kontrastselt näha, et ääretult hea abivahend.
2: Aga selle väsimuse juures lähemegi edasi nüüd et meil oli üks põhjalik saadega arvuti tööst silmade väsimisest ja seal olid kaks huvitavad teemat, et üks oli see, et on olemas eraldi siis kuiva kuivasilmasündroom ja siis on olemas lausa arvuti vaatamise sündroom, et selle järgi võiks arvata, kuidas see kõlab, et see on see sündroom, et kui sa unustad ennast arvuti taha istuma ja siis oledki seal 12 tundi järjest. Veidi võibolla nii on ja? Tegelikult on niimoodi,
1: et kuiva silmasündroom ei ole enamasti eraldi selline silmahaigus, vaid ta kaasneb erinevate üldhaiguste, silmahaiguste või siis ka tõesti keskkonnast tingitud selliste nii-öelda eripäraga. Ja üks eripära on ka siis arvuti töö. Arvuti tööl tegelikult üks põhiline sümptom ongi see kuiva silmasündroom. Lisaks ka mingisugused näiteks pingepeavalud, sellised sund asendid arvutetööl, silmade hästi kiire väsimine, sellised asjad.
2: Aga mida seal nüüd siis saaks teha, et seda leevendada?
1: Kõige parem on kindlasti, kõige lihtsam variant on korralikud pausid, ehk siis see 20-20-20 reegel. Mis on siis 20 minutit, mis me veedame arvutis, peale seda 20 sekundit vaatame 20 jala, ehk 6 meetri kaugusele. Väga tähtis on ka korralik valgustus, et kindlasti mitte olla hämaras veeta väga kaua arvuti taga, ka korrektsioon sinna lähidistantsile, kui seda vaja on.
2: Ja siin oli ka klaasidel olid omad soovitused, et jällegi selle sinise valguse kaitsed, eks ole? See on vist juba tänapäeval nii isenesest mõistetav, et kes arvuti tööd teeb või on neid ka? Kes
3: Tegelikult ei, taha. ei ole isenesest mõistetav, et need eelmise põlvkonna tooted, mis odavalt kuskil letidel müüakse, et, et ei ole seal nendele sinise valgusega ka ultraviolet kiire vastaseid kaitseid. Nii et kui selline asi nagu korraks ette panna ja vaadata mõnda hinda või või tõmmata mingisugust joond täpselt, et siis ei juhtu mitte midagi. Aga kui nende brillidega teha arvuti arvutitööd, pingutada oma nägemisaistinguid, et see teeb tegelikult tagasi pöördumatud kahjustused.
0: No, siia võib veel või lisada seda, et kui inimene ikkagi teeb, arvutiga mingisugust tegevust pikema vältel, kas töö või hobikorras või, või midagi muud, et siis te peab mõtlema selle peale, et, et, et see asend on ikkagi selline, mis on tema jaoks kõige vähem energiat kulutav. Ehk ergonoomika on nagu tähtis, peaasend on oluline, kui kaugel on eks ole monitor, millega sa sinna vaatad, et sul see peaasend oleks normaalne et päris iga brilliga seda mõistlik teha ei ole, et ta tekitab sellise üldise väsimuse ja võib ka tekitada pikkama ja jooksul sellised muid lihas kõõlusprobleemi ja nerviprobleeme eks ole nii, et, et selles suhtes peab olema tähelepanevi.
3: Tegelikult siin võibolla on oluline märkida ära nende kõige levinumate mitmevaateliste brillide ja arvuti taga töötamise probleemi, et, et See mitmevaateline ehk progressiivne prilliklaas on küll ääretult mugav kõikideks tavalisteks või normaalseteks elu tegevustes, aga seal, kus kohas on näiteks väga pikalt vaja just nimelt arvuti ekraani vaadata ja see arvuti ekraan asub reeglina sellises keskdistantsil ehk silmadest umbes meetri kaugusel ja See osa on selles progresseeruvas prillis ikkagi küllaltki kitsas ala ja see vajab pea liigutamist, kaela liigutamist. ja sellisteks pikadeks töödeks siis arvuti taga, kui on ikkagi terve päev sellist pingelist arvutitööd, me soovitame kindlasti spetsiaalseid tööprille.
2: Ilmad on praegu väga ilusad, soojad ja isegi need, kes arvutitööd teevad tunnevad väga suurt kiusatust koos oma arvutiga minna õue, seda mõnusat toomingate sirelite hõngu sisse hingata, linnu sidistamist kuulata ja samal ajal ikkagi tööd teha. Aga olge mausad, sülearvutiga päikese olemine on üsna tülikas ja koormav silmale. Millised oleks siin soovitus, et nendele, kes ikkagi ei suuda vastu panna sellele õue ja looduse kutsele?
0: Siin on ikkagi vaja mõelda selle peale, et, et kui, kui päike on kõige, kõige suurem valgusallikas, mis meil siin võtta on, nii -öelda, et siis see valgusintensiivsuseks selle, selle valgel näha seda ekraani informatsiooni on, noh, see on selline ebavõrdne konkurents et see nagu nii jääte kaotajaks ja. ja kui, ja kui, kui nüüd panna maksimaalselt eledakseks sulle päike on kaavel no, nii nagu ta on, et seda ei saa maha keerata, niimoodi. et siis no, kuskil tekib see, see, see probleem, et, et no, nägemine lihtsalt ei pea nagu sellele ülevalgustatusele vastu, et kui on ka peegeldused näiteks, mitte sobivad, et siis see koormab nägemist ja lõptulemus on see, et silmad lihtsalt ei Noh, kui valgust on palju, me oleme selles foonis nagu kogu aeg, siis need nägemise reseptorid lihtsalt väsivad ära kiiresti. Need enam ei suuda seda informatsioonidele sinna aju kohale toimetada ja tekivad siis need muud probleemid. Ehk ikkagi olla varjus ja, ja, ja kuidagi niimoodi, et see pekse valgus otsased ekraani peale ei oleks.
2: Aga kas mingid brillid siin ka abiks oleks, et fotokroomsed näiteks... Et noh, kui sa oled seal varjus ja tõesti no, piirad seda aega ka, aga on no, nii väga tahaks see uues olla.
0: No fotogroomne brill isenesest aitab meie nägemisel hakkama saada, eks ole, aga, aga ütleme, kui valgusintensiivsus on suur, siis ta seda ekraani pealt olevat infot ikkagi on nagu raske lugeda, aga nägemist aitab, et meie nägemismeel on, on no, vähekene rohkem päästetud, ja? Aga, aga me näeme ikkagi nagu vähem valguse käes.
2: Üks oluline teema veel, mida me tegelikult ei ole väga käsitlenud, aga mida siin alguses Jaan natukene mainis, et tasub optikaärisse minna ka sellepärast, et selle uudistada, millised uued moekad, brilliraamid on saadaval. Meil on tulemas igasugused kooli lõpetamised, igasugused pidulikud sündmused suvel ja kui me oleme rääkinud siin, et võiks olla erinevad brillid siis erinevateks töödeks ja tegemisteks, arvutitööks, autojuhtimiseks, siis me ei ole üldse rääkinud tegelikult sellest, et kui nüüd mul on väga pidulik sündmus ja ma panen palli kleidi selga ja mul on need kontori brillid, siis see kuidagi ei lähe kokku. Et kas tegelikult võiks ju maelda läbi ka sellised asjad, et efektsed brilliraamid valida endale selliseks väga pidulikuks juhtumiks. Absoluutselt.
3: Tegelikult ja on ta ju meeletult ilus aksessuaar ja, ja nii nagu on meil erinevateks toiminguteks erinevad riided, erinevad jalanõud, no meie soovitame küll, et erinevateks toiminguteks võivad olla ka erinevad brillid ja... Tegelikult on see järjest süvenev, et inimesed on teadlikud, et iga kevad on brillipoodides uued kollektsioonid, tuleks neid uudistama, tuleks vaatama, mis sobib ja mis moes on ja meil on ainult hea meel tutvustada ja leida see, mis kõige paremini nagu sobib.
2: Aga kuidas on ajaplaneerimisega, et nüüd, kellel on siin juunis, juuni keskpaigas tulemas näiteks kas lõpetamised või mingid pallid või peod või et kas siis praegu optika ärisse tulles jõuab veel need pidulikud prillid endale ära tellida? Tegelikult
1: küll, ja, Et olenevalt muidugi sellest, et kui spetsiifilised on need prilliläädseid, mis sinna sisse lähevad. Et sellest oleneb ka see prillide valmistumisaega.
3: No meil on tegelikult Ette antud väikese varuga, kaks nädalat praktiliselt kõikide brillide tootmine kinnitan, et tegelikult saavad inimesed märksa kiiremini, kätte, et üle nädala ikka tavaliselt ei lähe brilli valmistamisega aega. Kuigi tegelikult brillide valmistamine ja üldse brillide tegemine inimestele ei ole isenesest mõistetav, et heade brillide jaoks teevad väga palju inimesi väga täpsed tööd alates fotometriistist, kes määrab õiged tugevused. Selle järgi antakse tellimus siis tehasesse. Esilori tehas on prantsuse ettevõtte, kuigi no, neid tehaseid on maailmas väga paljudes kohtades, aga ikkagi Esilori Akadeemia töötab äh, igapäev selle nimel, et äh, tuleksid välja uued äh, kaasaegsed et kõikidele tingimustele vastavad järjest paremad brilliklaasid. Kui meie tellimus on läinud, äh, siis ütleme Prantsusmaa tehasesse, siis äh, see brilliklaas läheb seal tootmisesse. See käib küll väga kiiresti sellepärast, et kõik need äh, kliinid on ju selle jaoks äälestatud, nii et... et äh, Järgmisel päeval hakkab siis see klaas või klaaside komplekt hakkab meie poole liikuma, kus kohas ta jõuab kontorisse, kus kohas komplekteeritakse, siis see töö läheb optikute lauale, optikud lihpivad siis sellest klaasist välja, nendesse raamidesse sobivad klaasid ja siis jõuab see uuesti kauplusesse, kus kohas inimene saab oma Õiged brillid kätte. Nii et näete, kui palju inimesi teeb tööd selle nimel, et saaks õiged brillid valmis.
2: Aga räägime natukene veel sellest tehnoloogiast ka. Meil oli üks saadega eraldisel teemal, et kes tunneb huvi täpsemalt, siis saab selle hea nägemise koolisarja juurest üles otsida. Aga mis tehnoloogiad see siis sisaldab? Võiks arvata, et noh, raam ja seal sees on klaas, see on mingisuguse kumerusega, et näeks ühte või teist pidi paremini, mis, mis simet?
0: Tegelikult võib ka ju alustada sellest, et ka brilli raamid isena, on oma, oma sellise sisu ja, ja valmistuse ja, ja kogu sellise, selle tehnoloogia kasutuse poole pealt... Väga käsin. Ehk raam peab olema selline, mis on kerge, mugav, tugev, hoiab läätse väga hästi selles raamis ja, ja ei tekita inimeses allergia, mingisuguseid nähte ja, ja no, tervise probleeme. läätsed isenesest on, on sellised, millega parandatakse nägemist igal võimalikul moel. Samamoodi on läätse variandid sellised, kus on, on suuremad ühendused ja, ja väiksemad ühendused, mis tähendab seda, et lähed sise on, on oma esteetilise väljanägemise poolest võib-olla kaunim, aga noh, seal võivad tekida sellised olukord, kus ütleme optika ei tööta võib-olla nii hästi, aga noh, võhendatud lähedse puhul ikkagi maksaks selle õivu selle esteetika osas ja lähedse selline noh, erinevate tegevuste jaoks ja vajaduste jaoks See, see, valmistamise ja väljamõtlemise osakaal, see, mis on see tehnoloogia, mis nagu lähetsesse panustatakse iga individi jaoks. Tegelikult kui tehakse spetsiaalsed lähetsed, siis tehakse nad paaris, nad keevad paaris läbi nendesse töötlusetappidest, kus kohas lifitakse lähetse vorm selliselt, et see vastab inimese nägemisvajadusele. kaetakse kihtidega, mis kaitsevad teda erinevate olude eest, nii pannakse peale staatilised äh, kihid, et seda tolmu ei tekiks, et lääts oleks selge, siis pannakse kihid, mis võimaldavad äh, teda võimalikult hästi puhastada, et on libe, siis pannakse peale kihid, mis on peegeldamise vastased, et, et see lähed oleks võimalikult läbipaista, võimalikult väheste peegeldustega, nii et, et see valmis oleks sisaldab, lõpuks ikkagi väga, väga palju tehnoloogilisi selliseid Pisi asju, mis on oluliselt nägemise jaoks. ja Kõik see peab kajastuma lõpuks selles, et me näeme võimalikult hästi läbi ja ta oleks võimalikult hästi käsiteta.
1: Ja tegelikult lisaks sellele brilli selle samuti kasutatakse erinevaid tehnoloogiaid, et valmistada seda brilli raami, et alates sellest disainist, materjalid ja valikust, materjalide testimisest, et ta oleks juba kerge vastupidav ja nii edasi et ka see protsess, kuidas meil brilli raamid valmivad, on tegelikult väga
2: pikk protsess. Ja inimesed võibolla tajuvadki seda brillide sobivust esmaselt ju läbi selle, kuidas raam istub, kuidas ta nina peal istub, kuidas ta kõrva taga istub, et võibolla tuletaks meelde selle ka, et mida siin jälgida, et kui inimene proovib optika ääris, ka seda raami esialgu võibolla, olla no, sa hoiad seda ees. Minuti ei saagi aru väga hästi, aga pikalt näiteks päev otsa olla sellise natukene ebasobiva raamiga, siis hakkab juba niimoodi koormama ja teist päeva enam näiteks ei tahagi enam seda prillete panna. Et mida siis raami valikul jälgida?
0: Raami valikul võiks jälgida seda, et. Ta... Ütleme jälle sõltub selles, et millised klaasid või need lähedsed sinna sisse lähevad, et kui on ikkagi suured numbrid, plussid või miinused, et siis ei ole mõistlik, omale seda suurt raskust sinna nina peale nende klaasidega eks ole valida. Ehk siis raami ava võiks olla optimaalne, nii et ta ei oleks mitte liiga suur nagu, nagu no liiga suur.
3: Muidugi suured on praegu mões, <laughs> aga, aga tähtis on see, et klient ja meie teenindaja avatud omavalt räägiksid, sest me oleme tajunud probleeme sellest, et inimesed on peale optik, optiliste klaaside raamidesse sisse sissepanekud ja, ja kätte saamist meie peale tigedad, et aga ta on hoopis teist moodi istub kui see, mis ma, mida ma proovisin. No loomulikult sellepärast, et seal on ju hoopis teised klaasid sees kui see, mis see demoklaas on.
1: Sellepärast tegelikult on ka hästi tähtis... Kuulata brillipoe teenindajate optomatristide nõuandeid, et võetakse arvesse esiteks seda, et mis tugevused on meil brilliretsepti peal, kui suur on klaasi ava, mis on siis valitud raamil, kui suur on inimese silma retsepti peal, et sellest kõigest olenebki see, et kuidas meil see valmis brilli lõpuks välja näeb, kui mugavalt aga meil ees istub.
0: Siin tasub meeles pidada ka ühte sellest sellist olulist vajadust, miks minnakse see brillipoodi, et, et üks asja okei, okay, et minnakse vaatama, et kuhu kohtama ma need klaasid või lähetsed nüüd paigutan, aga minnaksegi tegelikult ju oma nägemist parandama või siis mingit abi saama nägemise puudujääkidele, eks ole, et ja on see, mis tegelikult kannab seda lähetse, mille järgi me poodi on läinud. Loomulikult on brilliraamid tänapäeval sellise noh, mõõtu ja, ja see, et nad annavad nagu välimusele teatud sellist äh, erisust. et me saame seda väga muuta, et kas me oleme ekstravagantsed või me oleme harmoonias kudagi oma näo või või noh, mis me tahame nagu saavutada, et nii värvi kuju kui, kui kõige poolest, et aga kõigepealt ikkagi nagu see lähts või see klaas, mis raamis sees on, see on nagu nagu tähtis
3: Ja klientidega suheldes, oskan välja tuua veel mõned sellised omapärad, et, et kui brillid määratakse mingisugusele kindlale kaugusele, siis tegelikult sellele kaugusele näeb. Kui me teeme retsepti lugemisbrillide jaoks, siis see retsept ei ole ei arvuti kaugusele ega äh, tänaval käimise brille, kaug kaugele vaatamise brill. See on lugemise brill ja kui tahetakse, et ühe brilliga näha erinevatele distantsidele, siis tuleb seda jälle kokku lepida. Mul on vaja näha arvutisse, on vaja lugeda, selleks tehakse kontoribrill. Kui on vaja näha tänaval, teha natukene tööd arvutis ja lugeda, selleks tehakse progresseerub aga ühe lugemisbrilliga ei ole võimalik kõike seda kolme distantsina kurahuldada.
2: Ma küsin huvi pärast, mitu paari brille sul on?
3: Ma korraga kannan ikka ühte brilli. Et, et mul on see hea võimalus, et nii brilli raamide kui brilli klaaside tootjad tahavad, et ma katsetaksin ja annaksin oma arvamust enesetunde kohta, kui ma neid asju kannan. Nii et, et minul on võimalus nagu kanda palju erinevaid. Nii et mul on palju brille.
2: Selle teema juures hästi oluline on see ka, et tõepoolest õigel ajal mõned brillid välja vahetada. Mis on ja sellest me oleme ka ühe põhjalikuma saate teinud, et kuidas nüüd vaadata üle enda olemas olevad brillid esiteks selle brilli klaasi ja raamikvaliteedi kontrolli mõttes, kui ka selles osas, et kas see nüüd mulle praeguse töö, elu ja minu praeguse nägemise juures sobib ehk siis, et kas ma peaksin minema optikaärisse.
1: No eks kõige lihtsam asi, kuidas seda kontrollida on kriimud lätse peal või prilliraamide värvimuutus, ka seal mingisugused traumat, mingisugused kriimustused, mingisugused sellised probleemid. Et kui ikkagi ka klaasid kriimulised on, järelikult tuleks nad välja vahetada.
3: Prilliraamid deformeeruvad, et üks ang on kõrgemal kui teine, sellega tegelikult lähevad sentrid paigast ära ja Ja, juba on tegelikult tegemisel probleemid, ja, ja kui meie aistingud selle vale positsiooniga harjuvad, siis on jälle õige brilli juures probleem selle harjumisega. Nii et, et Meie nägemisel on võime kohaneda, aga see ei ole sellistes valedest tingimustes hea.
0: Just, et ja on tõi välja hea, hea nagu Detaili, et optika maailmas mõõdetakse silmi väga täpselt, et kuidas töötab parem silm, kuidas töötab vasaks silm, kui kaugel on silm raamist, kas, silm on natuke rohkem koopas sees, üks silm kui teine, nii, et distantsia mõõdetakse. Ehk, et siin see, kuidas moodi brillid ees istuvad koos nende lähetsadega, mis siin on määratud ja nende katetega mis, mis on inimesel vajalikud, et need peavad töötama, noh, Ta ongi nagu kompleksne selline seadeldes mis nägemist parand Ehk siis kõik need, need osad peavad olema kogu aeg nagu õiges kauguses, kohas ja, ja olukorras, et ta töötaks õigesti.
2: Kui nüüd sellest raamide, ehk siis kõverusest rääkida veel, et kui on need kõrvad tagasi eri kõrgusel, kas seda saab mingis osas optometristi juures veel korrigeerida?
1: Absoluutselt, et kõik korralikud optilised prilliläedsed või prilliraamid on siis nii siis loodistatavad.
2: Mm -hmm, et asub ikkagi oma optiku juures läbi minna siis.
0: Ja No siin on nagu see ka, et aga ükski inimene ei ole niimoodi just löödud, et, et kõigil on natukene on need kõrvad eri kõrguse, eri kauguse peal, ninad ei ole päris sentris, näoplaani, ja üldise näoplaani osas silmad on eri kõrguse ja kauguse peal. Nii et, et, et see, et, et see töö vajab enne, kui need prilliraamid lõplikult sinna klaasis sisse lähevad, need prilliraamid vajavad nagu inimese näo järgi häälestamist, et see on õesti oluline, et seda teha oleks võimalik üldse.
2: Et üks oluline teema, mida sa Laura ühes saates õpetasid, oli see, kuidas prillid õigesti eest ära võtta, just nimelt, et see raam ei painduks, et korda see ka palun üle.
1: Et kõige tähtsam või kõige parem soovitus on ikkagi võtta brillid eest ära kahe käega ja tõmmata nad otse siis silmades teemale. Et niimoodi, et üks sang kuhugi kõrva taha jää, sest kui nüüd võtta ka ühe käega brille eest ära, siis lõpuks see nii-öelda välja veninud sang jääb sinu kõrva tahaga pidama, nii et ta tõesti võib ka sealt raamiüllest lahti tulla.
0: Kuna tegu on, on ikkagi raamiga, kus on klaasid sees ja kui meil need brilliraamid on väga hästi pähe häälistatud, ütleme, nad on, on nagu hästi kõrva taga, nad istuvad täpselt, nad on nagu fikseeritud, et siis nüüd sealt kätte saada ei ole ka teine kord väga lihtne ja kui me neid nagu vääname juba, eks ole sellest tavast ühe käega kinni võttes ja, ja, ja teda jõuga nagu väänates, siis tekivad ikkagi deformatsioonid raami sisse ja iga, iga brilli juures olev nagu no, materjal, nii brilli, brilli lähed sise, kui ka raam ajapikku väsivad tekivad sinna mikrobraaud, tekivad sinna liitekohtades väsimised, nii et see teeb lihtsalt kogu selle brilli lühiajalisemaks. Nii et, et mõlema käega eest ära ja mitte väänata.
2: Võtame veel ühe väga olulise teema, eriti nüüd enne subehoohaega. See oli siis üks saade, kus me rääkisime ilmast ja silmast, et sellest, kuidas erinevate ilmastiku olude, vastu silmi kaitsta, et jätame lume ja lördzi vahele praegu. Loodetavasti sellega enne järgmist sügist kokkupuudet ei ole, aga räägime veest ja räägime põguselt ka valgusest. Et päikesest me oleme nii palju rääkinud, et on, ma loodan kõikidel kuulajatel selge, et päikesest tuleb silmi kaitsta, päikese brillid korralikud, millel on märgistused peal, et muidu silm saab vanaks enne kui te ise. Seda endale tunnistada tahate või soovite, aga mis on veel need olulised asjad, et alustame veest, et siin oli väga huvitavaid ja, ja selliseid hirmuäratavaid nüansse tegelikult
1: Kui me nüüd räägime näiteks suvel rannaskäigust ja siis veest, siis tegelikult on niimoodi tuuvekiirgus, mis siis ongi see, mis meid nii-öelda vanandab või meie rakke kahjustab siis see kiirgus peegeldab väga, väga palju vee pealt. Nii lume kui vee pealt, mis siis tähendab ka seda, et rannas on eriti tähtis tegelikult seda silma kaitsta. Samuti on vees erinevaid mikroobe, erinevaid baktereid, erinevaid viiruseid, mis tähendab ka seda, et eriti kontaktlähtsie kandjad peavad olema väga tähtsad, et mingisugune vesi rannas neile siis ka silma ei satuks. Ehk
2: siis peaks kandma ujumisprille. Tegelikult küll. Mm -hmm.
3: Tegelikult ju ka see, et me kõik oleme tunnetanud, et see kloori vesi paneb silmad punetama ja, ja no see ei tee head, et, et silm soovib olla omas keskkonnas ja selleks on võimalus kaitsta silma ujumisbrillidega, rannas päiksebrillidega ja, ja mida parema kvaliteediga need klaasid on, seda paremini on meie silmad kaitstud.
2: Ja ujumisbrillid võib ju samamoodi teha endale optilised. Just nii. Siis erinevad kaitsebrillid, ajatööd, igasugused metsaskäigud, mis seal silmas pidada?
3: Tegelikult on inimesed sellega juba arjunud, et sellisele tolmusele ja, ja kilde lendavatele töödele pannakse kaitsebrillid, et no, on olnud kole vaadata mingisuguseid ehitusinimesi, kes lõhuvad kroffi seina pealt alla ja, ja tegelikult ei ole nägemine kaitstud. Ega igal ühel on omad võimalused, aga, aga kui nende silmadega midagi peab juhtuma, siis nende tagasi toomine normaalsesse töörütmi on väga keeruline.
0: Siin peab mõtlema seda ka, et kui me ikkagi lihtsamat tegevust teeme, kas või ajas või, või kusagil no, näpud nii-öelda mulda paneme ja oksi oks tegeleme, et, et siis alati peaks olema midagi ees, et need lihtsamad asjad on alati ootamatud, et kui sul sattub ikkagi mingi peenike natuke tugem, tugevam kõrs või oks silma, siis, siis see võib olla tagajärje, mis on. No,
3: tegelikult meie üks müüja Teades väga hästi, mis nägemisega võib juhtuda, sai oksaga väga raskesti silma, ja, ja tema, tema nägemine sellest silmast on pöördumatult kahjustatud.
2: Aga näiteks brillikandjad, tihti peale ongi nende kaitseprillidega natukene hädas, et küll ei mahu enda prillid sinna alla hästi. Et kui võtta need näiteks no, tihti peale ka trimmerite asjadega on kaasas juba komplektis kaitsebrillid, kui on suurem raam näiteks enda brillil, siis see ei pruugi sinna sobituda, tekib selline ebamugavustunne, see kaitsebrill surub selle peale ja suvel palavaga on teine probleem, et need kahe klaasi vahed lähevad uduseks, et mis seal soovitused võiks olla.
1: Tegelikult on niimoodi, et need kaitsebrille on väga erinevaid. On ka sellised, kus on reaalselt olemas tuulutusavad. On ka sellised kaitseprille, mis saab teha kohe siis selle oma refraktsiooni vea järgi. Lihtsalt kasutada siis võibolla natuke teisi materjale, polükarbonaati, mis on ka selline kriimustusvastane väga hea pind või materjal. Ja on ka tegelikult olemas sellised spetsiaalsed kaitseprillid, kus väljas pool siis on kaitseprill ja seespool ongi sellised väikesed brillilätsed, kuhu samuti siis saab panna enda selle brilli tugevuse.
3: Ja meie valmistame tegelikult nii tavalisi kaitsebrille, kus me paneme siin Eestis oma töökodades siis ikka väga häid ja, ja polukarbonaadist klaase sisse, aga samas ettevõtetel, kellel näiteks on vaja sertifitseeritud kaitsebrille, et meil on koostöö ühe taani sertifitseeritud siis tootjaga, kes valmistab siis nii optilisi kui ka tavapäraseid kaitsebrille, mis on kõikidele sertifikaatidele ja, ja olukordadele siis vastavad. Ka Eesti kaitsevägi kannab samasuguseid prille, nii et, et nad on tõesti kvaliteetsed.
2: Seda on väga hea teada ja kindlasti enne suvila ja selliseid metsahooaegu tasub ka see aspekt läbi mõelda ja tõepoolest endale siis sobivad kaitseprillid teha. Aitäh! Saates see tulemast, aitäh kuulemast, see oli hea nägemise kool ja soovime kõikidele siis head nägemist ja turvalist päikese ja soojuse nautimist. Hea nägemise kooli saateid saate kuulata virtuaalkliinike eest podcastide pesast ja seal on Sari ka kenasti eraldi välja toodud hea nägemise kool. Head nägemist!